0: Dette er udsendelsen Byen Rundt og dit lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. Og der ligger Anneliese Andersens erindringer. og det her det er fjerde del. Anneliese Andersen født i 1926, og hun fortæller om sin hverdag. Både da de boede i Vanløse, og efter nogle år flyttede de til Sankt Hansgade på Nørrebro. Annelise Andersens far var gift to gange. Første gang i 1921 med Ellen. Anden gang i 1932 med Annelise Andersens stedmor Kate. Med ellen fik far fire børn ret hurtigt efter hinanden, og Annelise var den næstældste. Og da Annelises mor døde, blev hendes far gift igen året efter. Det var en meget ung mor, for hun var kun 25 år og overtog fire børn, hvoraf den ældste var otte og den yngste tre år. Annelise kaldte Kate for mor. Kate blev hurtigt gravid og fik sit første barn i 33, og i de næste 11 år fødte hun 10 børn, hvoraf en døde. Og Annelise Andersen fortæller store og små begivenheder i sit liv. Hun skriver, i dag kan jeg da godt forstå, at det for vores mor har været en utrolig hård kamp for det daglige brød. Det var ret begrænset, hvad hun fik af penge. Det ragte hun lige til den daglige mad, og ofte knap nok det. At have pænt og rent tøj på, er med til at stive en selvtillid af. Men det klunds og de klude, jeg rendte rundt i som barn, har bestemt ikke hjulpet mig ret meget. Det var meget sjældent, at vi børn fik nyt tøj. Det skete kun, når vi fik et par vanter eller en huge til jul eller fødselsdag, eller hvis familien eller andre forædet os noget nyt. Tante britsel kom med fine, lyseblå, tærnede kjoler til os. Jeg tror, hun syede dem selv, for det var hun ret dygtig til. Og hos Moster Lille syede vi kjoler, og hun gik ud med os og købte tøj til os. Farmer gav os fløjlskjoler, fløjlsjakker og dejlige laksko. Men det tøj, vi gik med til dagligt, var alt sammen brudt. Sommertider kom der en pakke med tøj og sko fra en ukendt familie, der boede på Frederiksberg. Andre gange var det vores præst, der trodte til. Jeg har selv været henne hos ham og hentet en pakke med tøj. En dag kom vores præst, pastor Marius Hansen, hjem og talte med mor om en frakke til Birgit. Hun ville under ingen omstændigheder gå med den, da den havde været bort. Men da præsten sagde, at ingen vidste, at hun fik den af ham, ville hun gerne gå med den, og hun blev ovenikøbet glad for den. Det var en sort pelsfrakke pæl med hætte. Vi gik med undertrøje og bukser med bloden frang, og de var enten laksefarvede eller b -farvede. Over undertrøjen havde vi et livsstykke knappet i ryggen med lærredsknapper og med fire knapper til strømpebånd. Den anden ende af strømpebåndet blev knappet på et par ribstrikkede brune lange strømper. Vi havde en del bryderier i de strømper. Med tiden blev de jo slidt huller i den. Især var der altid hul i store toen. Da det ikke blev stoppet, måtte der jo findes en anden løsning på det problem. Ja, så trak man bare strømpen nedad, og så lavede man et ombuk ude i tæerne. Og nu kunne man jo tro, at vi selv kunne stoppe de strømper. Men vi ejede jo ikke stoppegarn til at gøre det med. Det var kun fars strømper, der blev stoppet. Så det var den smule garn, mor havde. Jeg fik noget optravlet garn, som jeg strikkede sportstrømper af, og jeg fik en pose sportstrømper af Moster Astrid's nabo. Af optravlet garn hæklede jeg også en hug med en lang snor, der endte i en pongpong. -pong. Dertil hæklede jeg handsker med snor og kvast, og jeg strikkede også bæltvandter. Sundhedsplejersken, fru Gutmann, købte et stykke rødt, ullent, skotsk ternet stof, som hun så sendte mig til syresken med. Men da der ikke var en stof nok, kom der kun lægge i foran, og så var den stramt bag på nederdelen. Den første gang kjolen blev vasket, krøb den, fordi vandet var for varmt. Det blev aldrig til kjole mere. Tøj og sko blev slidt og gik i arv. Virket arvede sko. De var et par numre for store, men så fik hun bare et par tykke sokker på, eller også blev der stoppet sammenkrullet abispapir ud i snuden og vi bygge fortæller. Jeg havde et par støvler på med hul i om sommeren, og min klasselærerinde havde set det og spurgt mig, om jeg ikke havde en havde andre sko. Da jeg benægtede det, kom hun med en revision til børnenes kontor. Så gik jeg hen til Frederik Sundsvejs skole og forsagt spurgte jeg, hvor jeg skulle henvende mig. Jeg stillede mig bagerst i køen, og da det blev min tur, fik jeg et par brune sko med rem, og jeg prøvede den, og jeg kunne passe dem. Så gik jeg fra den ene bord til det andet og prøvede kjole og jakke. Læreren smilede til mig den næste dag, men efter kort tid, var skoene væk, og der stod et par træsko i stedet for. En igen fik jeg en sædel til børnernes kontor, men denne gang fik jeg et par sorte træsko, som jeg gik med hele sommeren. Åh, hvor jeg græd, og hvor, og hvor blev mine sko af? Alle de andre gik med remsko. Sådan fortæller Vibike, og analyser fortsætter. Jeg selv arvede et par slubrende fedt, fedtleder støvler, som var et par numre for store. Selvom jeg snørrede dem godt til, kunne jeg ikke fylde dem ud. Jeg kunne vokse i dem, men inden jeg kunne nå at fylde dem ud, var de slidt op. Når vi fik nye sko for ægerne, måtte vi ikke gå med dem til dagligt. De blev stillet væk, og når man så endelig fik dem på, var man vokset fra dem, så man fik babler både på hele og tær. Jeg havde tit huller i skoene. Far prøvede at bøde på det ved selv at forsåle dem. Men hans egne og mors sko blev sendt til skomaren, når de trængte til det. Og ders havde vi altid spart sko på. Og så skal vi høre lidt om renlighed. Eller manglerne på samme. For der var meget småt med renligheden. Når jeg stod op om morgenen, kom jeg hurtigt, kom jeg hurtigt i tøjet. Det var ikke noget med, at jeg blev vasket og børstet tænder. Det fik jeg. Og børste tænder fik jeg heller ikke gjort. Jeg ejede ikke en tandbørste. Om aftenen, inden jeg gik i seng, var det det samme. Jeg kryb ned under den tunge dyne og faldt i søvn, inden der var gået to minutter. Der var ikke noget sengelændet. Jeg lå i den bare dyne, underdyne og overdyne. Man kan da godt forestille sig, hvordan det kom til at lugte af snavs og skidt. En gang dr. Rasmussen havde været og kigget på Vibike, hun havde gulsort, sagde han til mor, jamen kære fru Clausen, hvor er sengelindet? På et senere tidspunkt fandt jeg et gammelt blonde gardin, som jeg brugte som lagen. Jeg var simpelt hen så beskidt, at halsen var sort, og snavsen kryb op af hælene. Af og til kom jeg i bad på skolen, og så blev jeg skrubbet med et svamp. Birgit havde en skolekammerat i Fredensgade, som inviterede hende til bad, og hun fik rent tøj på bagefter. Vi lærte ikke at vaske hænder efter toiletbesøg, eller før vi skulle spise. Sæbe var for mor en luksusting. Hun havde simpelthen ikke penge til det. Det var selvfølgelig derfor, at man altid, både til jul og til fødselsdag, fik sæbe for ærende. Der var ikke noget at sige til, at der med en dårlig hygiejne florerede både lus og lopper. Og så forestod der en større renselsesprocent. Både hjemme og i skolen efter sådan et angreb. Der gik et gys igennem klassen, når lusetante skred ind ad døren i skolen. Vi blev alle sammen undersøgt i hårdt, og når man havde fundet noget lus eller ikke, fik vi en sædel med hjem. Det var meget svært at holde tårerne tilbage, for det var bestemt ydmygende og blive stemtet på den måde. Derhjemme blev hårdt pliersket til med sebedille eddike, og mens man stod med hovedet bøjet over en avis, kæmmede mor hårdt med en tætte kam. Hver gang der faldt en lus ned på papiret, skulle man trykke på den med negl, så det sagde knæk, så var den lus myrdet. Man blev simpelt henstemplet som fattig og uren, hvad man vidderlig også var. Det skete mere end en gang. Du skal ikke være ked af det, sagde Vibeke til en skolekammeraten Vega efter en aflusning på skolen. Når lusene bed os, kløde og krassede vi os, så vi til sidst var så angrebende af børnesorg, at vi måtte til behandling på kommunehospitalet. Her blev vi puttet i en speciel bad og smurt ind i salve og plaster til. Den dag i dag har vi ar over hele kroppen efter det angreb. Moses gik i krig med lopperne. Han samlede dem sammen i et glas og stoppede den ind under mors dyne. Selvom det var trange forhold, var jeg alligevel en lille smule forfængelig. Et par dråber luftevand kvikkede gevaldigt op. Jeg behøvede ikke at klippe negle, for dem ved jeg. Mor klippede selv vores hår. En gang imellem ville jeg gerne være fin i håret, og det kunne kun lade sig gøre ved at sætte papulotter i. Da der ikke fandtes store i huset, måtte jeg nøjes med avispapir-papelotter. Men de var ikke særlig velegnede. Og det var et sårligt resultat, der kom ud af det. Nu strittede hårdt i alle retninger, og jeg kunne dårligt nok få det ret ud. Jeg prøvede det kun en gang. Sundhedsplejersken kom mig til hjælp, hun sendte mig til vandløse for at blive permanentet, men ak og vi, Mit naturlige krøl kunne ikke tåle den hårde behandling, så nu blev det endnu værre. Ja, hvad må man ikke lide for skønheden? Og det varede længe, før håret blev normalt igen. På en bestemt dag hver måned var der stor vask. Det foregik ned i vaskekælderen i bagbygningen. Her stod baljen, hvor tøjet blev lagt i blød i sodavand aftenen før. På vaskedagen blev det tændt op under gruekedlen og tøjet blev kogt i persim og med en stok hivet op og slængt over i sinkbaljen og skrubbet på i brun sæbe. Derefter blev det skyllet nogle gange i koldt vand og vredet. Det hvide tøj blev dyppet i vand med blånelse, og hvis det var godt vejr, blev det hængt til tørre ude i gården, der gyngede og blafrede det i vinden. Ellers blev det slæbt op på loftet til tørring. Dune blev sendt til rundning, men forinden skulle de stænkes og trækkes og det gældte om at holde fast og krumme fingrene godt om tøjet, ellers smuttede det, og den der stod i den anden ende grinede. Det var svært, for mor havde flere kræfter end mig. Det skulle lægges pænt sammen, og derefter blev det bragt til rullekålen. Det tøj, der skulle stryges, blev stænket med vand. Strygehjernene, som mor havde et par stykker af, blev taget frem, og man smurs med det ene jern stod det andet på det tændte apparat. Når mor tog det af, spyttede hun på en finger og nærmede den til strygeoverfladen, og hvis hjernet sygede, var det parat til strygning. Og så kommer vi til fødselsdagen. Min fødselsdag skulle jo være min dag. Men da Birgit havde fødselsdag seks dage efter mig, og hun havde tre dage før jul, så blev de begge to altid holdt på min dag. Og vi fik altid det samme i fødselsdagsgave. Der var en gave, jeg husker især. Men da jeg havde set den stå på gulvet inde i dagligstuen, var der ikke nogen overraskelse. Jeg kunne ikke undgå det, for den var ikke pakket ind. Og da dagen oprændt, fik jeg en ny skoletaske, og den var som en apap og lignede en lille kuffert med to smækklose og en metal Den taske var jeg meget glad for, for på det tidspunkt var den det sidste skrig i skoletasker. Mellem skolebøgerne i min nye taske havde jeg en lille dose bolcher, og det var den mindste bolcher, man kunne få. Der var kun lige et til hver af mine kammerater, og et til hver af de lærerinder, jeg skulle have den dag. Det var nøje overmålt. Måske var der en eller to, der var syge den dag. Det håbede jeg på og så kunne der blive et ekstra boltje til mig. Den dag måtte jeg vælge salmevers om morgenen, og da jeg havde fødselsdag i december måned, valgte jeg en julesalme. Vores klasselærerinde læste en lille historie højt for klassen. Når jeg kom hjem fra skole, kom min veninde Edel til fødselsdag. Hun var den eneste, jeg havde inviteret for jeg måtte kun få en med. Hun kom med en perlekrans. Mor serverede have og kiks. Det var kakao med mere vand end mælk, og det var kiks, der var gået i stykker, og mellem dem var der kiks med havregry, som smagte ganske dejligt. De var købt i Irma. Edel syntes, at det var alle tiders jeg kan ikke huske, om Birgit havde inviteret nogen. Om aftenen kom der et par stykker af familien, og jeg fik et par lange ribstrikkede strømper, eller et par bukser med loddenbrang, et par vanter eller et postkort. Det var sjældent, at jeg selv blev inviteret til fødselsdag. Og mens jeg gik på nyboget skole, blev jeg ikke inviteret en eneste gang. Vibygge skulle et år til fødselsdag hos sin veninde Rita, og Birgit var også inviteret med. Men desværre fik Birgit for at syge, så hun måtte blive hjemme. Til en fødselsdag fik Vibygge en appelsin af Møstre Astrid, og hun fik besked om, at hun skulle dele den med os andre. Og hun gjorde det, det husker jeg husker ikke. Jeg indrindre at jeg engang fik en lille flaske parfume. Nej, jeg ville hellere kalde det duftevand. Når jeg skulle være fin, satte jeg fingeren på flaskehalsen, vendte bunden i bæret på flasken og dubbede nogle dråber bag øret. Da jeg fyldte 14 år, fik jeg et armbåndsur i fødselsdagsgave af mor og far. Jeg troede bestemt, at det var en fejltagelse. Det fik man da først til sin confirmation. Desuden fik jeg et fint undertøj og lange hvide strømper af familien. Det blev lagt til side, det skulle først bruges om et halvt år. Det var sidste gang, jeg fik gaver af familien. Når man var fyldt 14, vankede der ikke flere gaver. Når mor eller far havde fødselsdag, blev der bare kage, og når gæsterne kom om aftenen, blev der serveret kaffe. Det var vi aldrig med til. Vi blev simpelthen sendt i seng. Var der noget til overs, fik vi en skive sandkage dagen efter. Når jeg spurgte mor, hvad hun ønskede sig i fødselsdagsgave, sagde hun, en sød pige, jeg synes, det var et underligt tomt ønske. Når man nu gik rundt og følte, at man havde været en sød pige, var der aldrig nogen, der fortalte en det, så det kunne der være noget så ligegyldigt. Hun vidste selvfølgelig, at jeg ingen penge havde. Derfor ønskede hun sig noget, der var gratis. Jeg ved heller ikke, hvorfor jeg spurgte, for jeg havde jo ingen penge. Vi var aldrig ude hos familien, når nogen af dem havde fødselsdag. Det var kun mor og far, der drog sted og af og til tog de birket med. Der var ikke så mange festdage i løbet af året, ud over jul og fødselsdag. Men til festelav fik vi ris med slik og pynt på. Vi var engang inde i nabogården, hvor der var en stiftelse. Der slog vi katten af tønden, på Birgit blev kattedronning. En anden gang var vi til Tøndeslæning hos Moster Astrid, der boede i Nordre Frihavnsgade. Da bunden blev slået ud af Tønden og alle appelsinerne og hvad der nu ellers var i Tønden, faldt ud på gulvet, så foredrengene Vilhelm, Henning og Mogens over det, så jeg i hvert tilfælde ikke noget og få en eftertragtet appelsin. Det havde jeg ellers mig så meget til. Der var mange børn, der gik rundt ved dørene med raslebøsse og sang faste lavt Det måtte vi ikke få far. Han syntes, det var det samme som tike, og det brød han sig ikke om. Til faste lang lavede mor Carmel til os på stregepanden. Der var ikke råd til faste langsris det år. Til påske fik vi en lille pose med likøræg, ellers blev der ikke gjort mere ud af det. Til pinse var der ellers tradition for, at man tog på skovture i nyt tøj. Men det kendte vi ikke noget til. Det har der simpelt hen ikke været penge til, så det gik vi også let hen over. Vi blev inde på Stenbroen. En gang om året var der børnehjælpsdag. Så skete der en masse ting rundt om i byen, såsom optog og boder med en masse ting og snorne karuseller. Også Sankt Hans Torv var fyldt med boder og forlystelser, som vi gik rundt og kiggede på. Og på Christian den Ties runde fødselsdag, gik hele klassen fra Nyboderskole ind til Rysgade, hvor vi havde fået anvist en bestemt plads, og da kongen kørte gennem gaden i åben vogn, viftede vi med flag og råbte hurra. Vi har en enkel gang været med slangeråbanen til skoven, hvor onkel Paul arbejdede i skovlyst. Der fik vi en solavand. Tante og onkel kom tider og spillede kort med far og mor. Så startede de med at spille klaver og violin og sang til. Efter vi var kommet i seng, så kom kortene frem, og så havde tante en aflang træklørs med med en revne i, hvor kortene kunne placeres på højkant. Det var jo meget smart, for så kunne hun jo både spille kort og sidde med sit strikketøj samtidig. Andre gange så spillede de sammen. Min far spillede på klaver, og onkel Bretzel spillede violin, og de sang til. Jeg husker især melodien, det hjerte er i far Andresen. Jeg kendte ikke så meget til fars og mors bekendskabskreds. Jeg husker bare, at de talte om, at nu skulle de til Rosenborg og spille kort. en overgang gik vi i søndagsskole, hvor vi fik små billeder med bibelske motiver. Det var så meningen, at det skulle samles i et hæfte, men jeg fik aldrig hæftet fyldt, for jeg gik der ikke så længe. Det sagde mig ikke rigtig noget. Det var altid Birgit der var med far og mor i byen, for eksempel i nationalsk skala. Og så fortæller Birgit, en dag sagde far til mig, at nu kan du godt gå op og vaske dig, så det gjorde jeg, og jeg fik rent undertøj på, og en ren kjole, og mor tog krøllejernet frem, og jeg fik slangekrøller i hele hovedet. begge stod og kiggede på, og snappede munden sammen. Hun skulle ikke gøres fin, og jeg anede ikke, hvad der skulle foregå. Men Vibele har nok haft en anelse om det, for det var ikke første gang. Vi tog sporvognen ind til Rødhuspladsen, og speserede hen til Nationalskale og op på første sal. Vi kom ind i den store restaurant, og der kom en bestemt tjener farerne, da han så far. Vi blev henvist til et bord, og så bestilte far snitter. Jeg fik sodavand, mens far og mor fik vin i glassene. Midt i det hele gav far tjeneren en kuvert. Jeg var selvfølgelig nysgerrig. Jeg ville vide, hvad der var i den kuvert, men far sagde, shh. Bagefter blev jeg jo klar over, at det var rationeringsmærker på sukker, smør og kaffe, så det var derfor, at vi fik den fine betjening. Jeg lyttede til dansemusikken, og far og mor var ude at danse, mens jeg sad alene ved bordet og kiggede mig omkring. Sammen med mor og far har jeg også været på Røde kro, hvor der var optræden. Til Gretes konfirmation var jeg inviteret med, og jeg var udført en lille spændser, som havde været Gretes. Og så langt var det vidikkes erindring, og Annelise Andersen fortsætter. Det skete, at Måster Astrid kom og hentede os børn til nyboder, og når vi kom hjem igen, var der pludselig en lille en mere i en lille babyseng. Man fødte hjemme dengang. Min stedmor fortalte senere, at hun havde det bedst, når hun var gravid, for så var hun fri for den plagende hovedpine. Det her det er, hvad jeg har noget at fortælle fra Annelise Andersens erindringer. Jeg har fundet det på Københavns Stadsarkivs hjemmeside.